0: Shalom à tous, Boker Tov, Boker, Boker Tov. Alors, je tiens à le préciser tout de suite, le cours de ce matin est en fait le cours qui aurait dû avoir lieu hier. Voilà, c'est le cours de Pirke Avot. Il y aura Bezrat Hachem aussi le cours d'aujourd'hui, le cours de Parachat Shavua. Mais euh, hier, pour des problèmes de connexion, euh, ben je n'ai pas pu euh, faire le cours. Et Bekitsor, on va commencer donc avec le cours qui aurait dû avoir lieu hier. Nous sommes donc dans Ma à Avot, on revient dans notre étude de Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 13. C'est-à-dire, Perek Aleph Mishnah Yud Gimel, et c'est parti, c'est parti, allons-y. Hop là. Et donc, alors, on se rappelle, avant les vacances, eh bien dans la Mishnah Yud Bet, on avait vu les paroles de Hillel Azaken, c'est-à-dire qu'on nous avait dit « Hillel Veshama et Blum donc Mishmaya va aftalion, et là on nous avait dit Ilel Omer, Eve Metamida, Shalaion, Eve, shalom, Rod Shalom, Wevetabriot, Omekarevan, la Torah. Donc on avait commencé avec les paroles de Ilel. Sauf que, et eh bien il y a une surprise quand on arrive à la Mishnah 13. La Mishnah qui suit. Puisqu'on nous dit Hu aya Omer. Donc on n'est pas dupe. S'il y a marqué Huaya eh Omer, et bien on reprend la Mishnah d'avant. Et donc, on sait que c'est Hillel qui parle. Pas de problème. Sauf que, quand on regarde le texte, eh bien, on voit qu'il y a une chose bizarre. Eh bien oui, on a du mal à comprendre parce que tout d'un coup, il se met à parler en araméen. Bizarre Mais c'est d'autant plus bizarre, on va, on va revenir évidemment sur ce que ça veut dire de parler en araméen, mais en plus de cela quand on regarde la Mishnah suivante, qu'on ne va pas expliquer là maintenant, eh bien, on nous dit, donc c'est toujours Hilel qui parle, mais cette fois, il revient en hébreu. C'est-à-dire que Hilel Azaken a ici trois Mishnayot qui se suivent. Sauf que la première est en hébreu, la seconde est en araméen et la troisième revient en hébreu. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, la première explication est une explication purement historico géographique cest c'est-à-dire que Hillel a eu trois périodes dans sa vie, trois périodes dans sa vie qui sont également des périodes différentes au niveau géographique. Tout d'abord, il a été, en... Hillel vient de Babylone. D'abord, il faut mettre ça en place. Hillel vient de Babylone, il, a, il est né là-bas, il, il a grandi, sur ses, ses premières années de vie là-bas. Mais Ensuite, tel qu'on peut le voir marqué dans la Gemara, eh il, elle, va devenir un des élèves de Shmaya Avtalion. Vous savez, la fameuse histoire qui est mentionnée dans le Talmud, où il voulait tellement étudier la Torah, mais il n'avait pas d'argent pour payer sa, sa, sa cotisation au Betamidrash. Eh bien, il est monté sur le toit du Betamidrash pour entendre les paroles de Torah de Shmaya à Aftalion. il s'était en hiver et il faisait très froid, il était allongé sur le toit du Betamidrash et, et la neige a commencé à tomber, il s'est endormi et lorsque le petit matin, eh bien par la lucarne qui était censée amener de la lumière, eh Shmaya à Aftalion voit qu'il y a de l'obscurité, il se qu'est-ce qui se passe et Il monte en haut pour voir ce qui se passe et il voit qu'il y a une espèce de, 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 de silhouette humaine recouverte de neige qui s'est endormie et qui est pratiquement mort de froid et quand on le ramène à l'intérieur et qu'on le réchauffe, eh bien, on se rend compte que c'est Hillel qui était prêt à mourir pour étudier la Torah. Et à ce moment-là, on dit, eh, vous allez voir que va sortir de cet homme-là quelque chose de très grand. Donc tout ça pour dire que Hillel, dans sa première partie de vie, est venu étudier en Eretz Israël. Ensuite, une fois qu'il a ter terminé sa formation, ses cheminier vers <coughs> il est reparti à Babylone. Pourquoi faire Eh bien, il est reparti à Babylone pour parfaire son étude par faire son étude, non pas avec son maître, mais avec sa chavuta ou avec lui-même. Et donc pour cela, il est parti s'isoler euh, à Babylone, là où il n'y avait pas euh, tous les, tous les, les, les j'ai envie de dire les, euh, la, la folie de la vie d'Eretz Israël. Et ensuite, une fois qu'il était arrivé à maturation, eh bien, il revient en Eretz Israël et il devient Nessi Israël, il devient, il est à la zaken il devient celui qui est notre grand maître à tous. Donc, il y a eu trois périodes une période Héret Israël, une période Babylone et une période Héret euh, Israël. Et donc, eh bien, à ce moment-là, il devient facile de comprendre ces trois Mishnayot. La première qu'on a lue, il est l'Homère rêvé mitamidav shela l'Aaron, c'est quand il est déjà dans sa troisième période, à savoir, il est le Rav qui enseigne. La seconde Mishnah qui va nous intéresser ce matin, c'est lorsqu'il est dans sa période babylonienne, dans sa période d'études en introspection personnelle. Et on va comprendre ce que dit la Mishnah. Et la troisième Mishnah, en fait, nous ramène dans ses plus jeunes années, là où il était un, un Talmide euh, chez Shmaya Vahav Et on va voir que euh, cette Mishnah-là, quand on l'étudiera, nous explique à quel point il veut se mettre à l'étude de la Torah. Bekitsur. Donc, on a trois Mishnayot, une en hébreu, une en araméen, une en hébreu, parce qu'il y a trois périodes de la vie de Hillel, une où il était en Israël, donc en hébreu, une où il était en Babylone, donc en araméen, et une où il était en Israël, donc en hébreu. Voilà, ça, c'est une première explication. Alors, évidemment, ça nous laisse nous prendre conscience que ce n'est pas seulement Hillel. Nous également, nous devons avoir eh, bien, cette, euh, euh, cette évolution en trois temps. Quand on parle de l'étude de la Torah, Chacun d'entre nous, nous devons avoir trois temps. Un temps qui s'appelle Talmide, où on vient écouter la Torah de son Rav, et on en a besoin à chaque moment, à chaque instant, parce que sinon on ne comprend rien. Ensuite, il y a un autre stade où tu n'es pas, pas détaché de ton Rav, mais tu n'es pas tout le temps tout le temps à écouter chaque parole de lui. Tu peux également, toi, grandir dans ton Limoud. C'est la période de Lomède. Et après, eh bien, tu dois sortir et devenir un Melamède. Un rave, celui qui transmet aux autres. Donc, ce sont ces trois périodes qui sont très importantes. Le danger, c'est de squeezer un petit peu la période de l'omed Et je dois dire que toutes les personnes qui prennent une fonction rabbinique et qui commencent à enseigner euh, sont dans, 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 dans le dans le dilemme. Est-ce que j'ai passé et moi, moi, et moi le premier, hein, je, que ce soit clair. Est-ce que j'ai passé suffisamment de temps en tant que lomed, c'est-à-dire en tant qu'en introspection dans mon Limoud pour grandir dans ma Torah, où est-ce que, est que, est que je suis sorti un petit peu trop vite euh, enseigné et À ce moment-là, j'ai des lacunes au niveau de, bah, de ma construction personnelle. C'est euh, un grand débat. Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il y a pas, euh, si tu es resté un an et trois mois en train d'étudier, c'est bon. Il n'y a pas de recette miracle. Mais il HM, que Dieu nous aide à eh, eh ben, ne pas nous tromper dans notre enseignement quand on a décidé d'aller enseigner, eh, qui en général eh, se précède d'un accord de son rave. Hein. Il est évident qu'on ne va pas enseigner eh, la Torah tant qu'on n'a pas reçu la permission de son rave. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la transmission euh, de la tradition juive, la smicha. C'est-à-dire que ton rave t'a dit, c'est bon, tu peux y aller. Aujourd'hui, il y a des examens du rabbinat, mais je veux dire, depuis mon cher Rabbeinu, ça n'a jamais été fait par examen. Le rave qui connaît son élève, savait à quel moment il était prêt à aller enseigner et dès qu'il lui a dit « c'est bon, tu peux y aller », eh bien, ça veut dire que « c'est bon, tu peux y aller ». Alors maintenant qu'on a dit ça, « venez, on va rentrer dans le texte ». Mais avant cela, avant de rentrer dans le texte lui-même, on a expliqué l'araméen comme étant un passage géographique. Mais il y a quelque chose d'un petit peu plus profond qu'il faut comprendre. L'araméen et l'hébreu sont deux langues d'abord qui sont très proches, mais justement, ce qui les diffère fait toute la différence. L'araméen, c'est le subconscient de l'hébreu. Pas de l'hébreu en tant que langue, mais de l'hébreu en tant qu'identité. Et oui, je vous rappelle qu'Avraham Avino est appelé Avraham à Ivry. Et il est évident qu'il est appelé Ivri parce qu'il est d'abord et avant tout, avant d'être ce que dit Rachid, il est « ou Avar et tanahar » que tout le monde est d'un côté du fleuve et il est idolâtre et lui il est de l'autre côté du fleuve et il est monothéiste. C'est vrai mais avant cela, il était d'abord le descendant de la famille de Ever. et donc c'est un hébreu. Eh bien, il est évident que l'hébreu, il parle hébreu. Jusque-là, il n'y a pas de débat. Sauf que, lorsque Abraham devient monothéiste, et donc va poser les bases de ce qui va devenir l'identité d'Israël, eh bien, ces bases, avant d'être en Eretz d'Israël, sont à Aram Haran, à Aram et donc là-bas il y parle araméen il est évident que Abraham parle également araméen c'est d'ailleurs très certainement sa langue maternelle puisqu'il est né à Ur-Kasdim donc celui qui va être le fondateur de l'identité d'Israël a comme langue maternelle premièrement Attends deux secondes, deux secondes Alex et, et bien il va grandir avec l'araméen comme étant la langue de base alors tu dis contrairement à Lavan à Aramis oui et non. C'est-à-dire que Lavan à Arami est aussi un hébreu. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, Lavan n'est autre que le fils de Betuel, qui lui-même est le fils de, bah de Nahor, frère de Abraham. Donc Nahor est également le descendant des Hébreux. En d'autres termes, il est évident que, euh, euh, on va dire, euh, familialement parlant, Lavan n'est pas Arami. Lavan est hébreu. Mais justement c'est là qu'on voit l'influence que va avoir la galoute, c'est l'assimilation, puisque Betuel n'est déjà plus appelé un hébreu et la vanne est appelée partout à Arami. Donc dès que Nahor choisit de partir s'installer à Haran pour euh, euh, prendre l'option cosmopolite du judaïsme, eh bien il perd l'hébraïque. Et ben, ce qu'a fait Nahor, eh bien, on le revoit, Malheureusement, aujourd'hui, eh oui, une grande partie du peuple juif, qu'ils vivent en France ou qu'ils vivent aux États-Unis ou ailleurs, eh bien, demande-leur, ils se considèrent beaucoup plus comme étant français, des fois de confession israélite, mais très souvent pas du tout. Et aux États-Unis, c'est encore pire. Eh, l'identité la, la, première est l'identité américaine, s'il y a une identité juive derrière, tu as du bol. Et donc, oui, c'est vrai que la vanne à Arami a succombé à l'assimilation. Malheureusement, on connaît ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là que Abraham sa langue maternelle, c'est l'araméen Eh bien, il semblerait donc que l'araméen, c'est le subconscient de l'hébreu. En d'autres termes, il y a dans l'araméen une dimension extrêmement profonde. En araméen, on se permet de dire des choses qu'on n'arrive pas à expliquer en hébreu. Puisque l'hébreu est devenu la langue officielle de l'hébreu qui revient en Eretz Israël, Abraham en Israël parle hébreu, Yaakov parle hébreu, je j'en parle même pas. Donc l'hébreu est devenu la langue officielle de l'hébreu. L'araméen devient donc à ce moment-là quelque chose qu'on a caché un petit peu derrière. Et c'est donc la langue des secrets, la langue qui va permettre de transmettre des choses qu'on n'arrive pas à expliquer forcément très facilement. C'est pourquoi on trouvera le Sefer Zohar écrit en araméen, par exemple. Mais je vous donne un exemple très concret. « Hakadosh Baruch Hakadosh Baruch ça veut dire littéralement « Hakadosh » ou « Abaruch ». Ça veut dire quoi ?« Le transcendant, il est également l'émanant. Il y a fait. Ça ne veut rien… C'est une phrase qui est très belle, mais qui veut rien dire… Enfin, du moins, qui est très difficilement compréhensible au niveau concret. Akadosh Baroukh c'est pas clair comme phrase, Nahon », c'est pas clair, mais on comprend que ce sont deux notions qui sont pas claires. Akadosh c'est quoi le transcendant, vei Baroukh c'est quoi celui qui est la source des bénédictions, c'est pas clair. En araméen, quand on traduit Akadosh Baroukh, on a l'habitude de dire Kutscha Berihu. Le problème c'est que Kutscha Berihu n'est pas la traduction de Hakadosh Baruchu. Puisque la traduction de Hakadosh Baruchu en araméens devrait se dire Kadisha Baruchu Et non pas Kutsha Berihu. Kadisha Zakadosh. Qu'est-ce que c'est Kudsha? Kutsha, c'est en hébreu Akodesh. Le Kodesh, ce n'est pas le Hakadosh. Hakodesh, c'est l'émanation de la transcendance. Voilà, on balance des mots qui, qui, sont, qui, font, qui font savant. On essaie de comprendre très bien. À Kodesh, c'est le dévoilement de la toute-puissance de Dieu ici, dans ce monde. De dire que l'émanation, c'est-à-dire que la, le ressenti dans ce monde-ci est également la source des bénédictions d'en haut, c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire en hébreu. Donc on le dit, en araméen. Alors maintenant, une fois qu'on a fait la présentation de l'araméen, venez, il est temps qu'on rentre dans la Mishnah. Dans la Mishnah, donc de Pirkei Avot, chapitre 1, verset euh, Mishnah 13. Où est Negad Shema, avad Sheme. Celui qui se sert de la Torah pour glorifier son nom, Negad Shema, avad Sheme. Celui qui se sert de la Torah pour glorifier son nom, c'est-à-dire euh, euh, celui qui se sert de la Torah pour grandir, Baola Mazé. Prenons un exemple. Hein. Ah non, mais moi je suis euh, arabe à Vagadol. Je ne peux pas m'asseoir avec euh, le peuple. Il me faut une chaise euh, avec euh, des coussins, machin. Hein c'est-à-dire celui qui fait ça pour recevoir du cavode, de la grandeur, Baola Mazé. Genre, pourquoi est-ce que je fais un chiour bah, Parce qu'on m'a dit que c'était bien rémunéré. Donc, je suis devenu rabbin. Comme ça, je vais prendre plein d'argent dans les, dans les chirohim. Euh, si c'était bien rémunéré d'être rabbin, on le saurait. Hein Ou alors, il faut que les gens ils me disent comment ça marche. Ou alors, tu deviens rabbin parce que, comme ça, les gens ils vont t'embrasser la main. J'ai beaucoup envie que les gens m'embrassent la main. Donc, je deviens rabbin. Non, 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 c'est pas… Tu comprends Finalement, ton nom il va disparaître tu vas le perdre ton nom, l'ama, parce que la Torah, il homina à Olamazé. La Torah, en vérité, elle vient des mondes supérieurs, elle vient de Baruch Hu. Donc, si tu te sers de la Torah pour grandir, bah, Olamazé, hein, tu finiras par disparaître de Olamazé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça, j'en suis persuadé, Amisrael, il n'est pas dupe. On ne peut pas mentir éternellement. Si la personne, ça se voit que bah, toute sa Torah, ce n'est que pour avoir du kavod et que quand il n'a pas son kavod, eh ben, il est mal. Je pense qu'à un moment donné, tu comprendras que finalement, la Torah non plus, il n'y en a pas beaucoup chez ce bonhomme-là. Évidemment, ça ne veut pas dire que, à l'inverse, le Ka'al ne doit pas donner du kavod au Rav. chayavim, la tête kavod, la Rav. Mais le Rav, il est khayav de ne pas en vouloir de ce kavod. C'est cette dualité-là qui règne. Donc, negat shema, avad sheme. Ok. Ou de la mossif, yassif. Et celui qui ne rajoute pas continuellement dans son étude, yassif. Yassif, mazav yassif. Yassif, terminé. Yassof, yavor, minaolam. yamut. Yamut. celui qui n'en rajoute pas dans son étude, celui qui ne veut pas apprendre, c'est-à-dire qu'il a appris deux trois choses, et puis c'est tout. Il ne veut pas continuer à apprendre son étude, dans son étude, il ne veut pas grandir. Il ne veut pas se mitra semaine il ne veut pas se renouveler, il ne veut pas continuer à apprendre d'autres choses, des nouvelles choses, agave, pas que dans l'étude de la Torah. Là, on ne parle pas forcément de l'étude de la Torah. Ben, cet homme-là, quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne connaît rien, qui est barbare, ben, finalement, il est un danger pour ce monde. Donc, il vaut mieux qu'il dégage de ce monde. Parce que c'est l'apprentissage des connaissances qui permet d'arriver à une civilisation, qui permet de dévoiler à Kadosh Kadash-Boron. Vous croyez quoi? Pourquoi est-ce que Baruch Borchou n'amène pas la Géoula à l'époque de, 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 des hommes de pierre Parce que si toute ta vie, elle est concentrée sur la chasse, la cueillette euh, et la survie de ton espèce, Michel oh. Homme Limoud, Flimoud, Michel Homme aussi celui qui n'ajoute pas et qui reste bourré à ce qui reste débile, qui n'apprend rien de nouveau de ce qu'il connaît déjà, à quoi il sert dans ce monde Tsarir Lulmode ah vrai, c'est vrai dans la Torah, parce que tu imagines, un rabbin qui a étudié un an, deux ans, trois ans de Torah, il connaît euh, 30... Il, il a de quoi faire 30 cours. Oh, bah, une fois qu'il a fait les 30. Mazé Tu vas l'écouter, il est dit tout le temps la même chose. Mazé Ça y est, j'ai compris. Donc Delam Osif. Yassif. Au oh, Delai Yalef, tal celui qui n'étudie rien du tout. De l'âme aussi, on a dit, il connaît quelque chose, mais il ne veut pas en rajouter. Aval, celui-là qui est de la yalef, celui qui dit, non, moi, je n'ai pas besoin d'étudier. Encore une fois, vrai dans la Torah, vrai dans le reste de, 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 de tout. Ou Tal-Akhayev, Tal-Akhayev. C'est tal Mita. Eh bien oui. Alors on a dit, parce que cet homme est un véritable danger public pour le monde. C'est-à-dire que tu préfères être un homme qui en fait n'en est pas un, alors tu n'as rien à faire ici. L'apprentissage est le propre de l'homme. L'homme se différencie des animaux parce qu'il veut toujours chercher à connaître plus son environnement. L'animal aussi a un apprentissage, bien évidemment L'animal aussi va apprendre euh, de, de la vie elle-même. Il va apprendre plein de choses. Euh, le chien va savoir que euh, quand il sort de, de, de son habitat, s'il va à droite, là-bas, il y a un précipice. S'il y a un gauche, et s'il va à gauche, il y a de la nourriture. Et ben, une fois qu'il ira à droite, il va se rendre compte qu'il ne peut pas manger. Une fois qu'il ira à gauche, il va se rendre compte qu'il peut manger. Et ben, il va apprendre qu'il doit aller à gauche. Et il ira toujours à gauche, il ira plus à droite. Donc, évidemment qu'il y a une capacité d'apprentissage du chien. Avant l'homme, son rôle, c'est de dévoiler tout ce qu'il y a à savoir. Eh oui, le rôle de l'homme, c'est Mikol et Sagan Achol Tochel, de manger de tous les arbres du jardin, y compris de ceux qui sont et Tov et et C'est-à-dire que l'homme a comme rôle de devoir apprendre. La question, oui, Monsieur Hamlet, Hamlet a tort. La question n'est pas to be or not to be. Vous remarquez ici mon accent extraordinaire. La question n'est pas to be or not to be. La question is to learn or not to learn. C'est ça la question. Pas être ou ne pas être, mais est-ce que tu apprends ou est-ce que tu apprends pas? Et donc, celui qui déciderait de ne pas apprendre, de ne rien savoir, c'est que c'est la chayab. Chayab mita. Que a div shelo yavola olam, ben adam hazeh. Vaudrait mieux qu'il ne soit pas là. Et enfin, Odeish tamash betaga chalaf. Ha. Odeish tamash betaga chalaf. Mazem ishtamash Betaga. atora. On a dit tout à l'heure. Celui qui fait grandir son nom alors qu'il n'est pas au niveau, son nom, il va disparaître. Celui qui est Mishtamesh Batora, pour son intérêt personnel, qu'est-ce que tu veux que je te dise parce qu'on a dit tout à l'heure, celui qui est de l'homosif, yassif, de la khala, de la yalef, c'est ba'olamazé, qui est dangereux pour ce monde-ci. Mais celui qui est mishta mèche, Torah, pour ton kavod, la Torah, elle n'est pas à toi. La Torah, elle est à Kadosh, ba'oron. « Tu n'es qu'un tsinor, tu n'es qu'un tuyau qui fait passer ce que tu as reçu. » Le Rav qui signait toutes ses lettres en disant « Eved le je suis un serviteur d'un grand peuple. »« Mioter Gadol, qui est plus grand, Avraham Avinu ou Moshe Au niveau personnel, Avraham Avinu. Pas de débat. Au niveau de l'influence, Moshe Aben, Lama. Eh bien, tout simplement parce que Avraham, Avinu, quand il est né, on l'a appelé Avram. Mazé Avram, c'est quelqu'un qui est un Avram. C'est-à-dire qui est un papa grand. C'est-à-dire qu'Avraham, il est grand, mitzadatsmo. Il est grand de lui-même, il est grand. Moshe. Moshe, il n'est que Ben Amram, le fils de Amram. Mais au-delà du fils de Amram, il est Ben Shel Amram. Il est le fils d'un peuple grand. Toute sa force lui vient du peuple juif. La Torah, n'est pas à moi. La Torah, j'ai reçu, j'ai eu l'honneur de recevoir la Torah. Il faut que je la transmette. Quelqu'un qui est l'Omed, ve ou Gonev? Donc, Donc Mishtamesh Betaga, <laughs> la Gemara va nous dire, Mazéga Mishtamesh Betaga, c'est Aoget Hashem Beotiotav. Celui qui est capable de, euh, euh, de, de dépeler le nom divin, Aouge Hashem Beotiotav, parce que par Olamazé, Shem Hashem, ou Moustar. Et on dit Khalaf, les commentateurs de la Mishnah, ils vont dire, Mazé Mishtahmech betaga c'est celui qui est Mishtahmech Beshemot Akhdoshim. Mishtahmech Beshemot Akhdoshim. Les noms de Dieu, ils les utilisent comme ça, à tirer la rigot. Parce que les noms de Dieu, ils représentent une réalité totale. Bah, Olamazé, cette réalité, elle n'est jamais vraiment totale. Donc quand tu enseignes la Torah, tu révèles cette totalité. Mais quand tu es stam dans la vie de tous les jours, tu ne peux pas utiliser l'Eshemot Haqdoshim, celui qui -shem ha -shem -shem ha -shem ha -shem. On n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Et Bichlal, lorsqu'on parle du tétragramme, du Shem celui-là, Bichlal, on ne le dira même pas quand on étudie la Torah ou quand on fait la tefillah. Parce que yutkevavke le tétragramme, représente un niveau qui n'est pas celui du Olamazé, qui n'est pas celui de ce monde. Et donc, dans ce monde, eh bien, on ne prononcera pas Yudke on le prononcera Alef Dalet Nounioud. C'est ce qu'on dit, zechemi Le Olam, j'ai un nom qui est pour l'éternité, mais il est gamme elam, il est gam caché. Ve Zé Zichri Le dor, dor. et ça, c'est le souvenir que j'ai pour toutes les générations, Alef Dalet Nounioud Adonai. Donc voilà, à Omer à Shema Avad de Udela Mosif à Udela Udela euh, Yalef de